0: Всем привет! Это Недокаст и сегодня тот самый подкаст, в котором создатели Декстера разбили мне сердце. Меня зовут Гриша и Илья, вопреки сложившейся традиции, решил взять небольшой перерыв от записи подкастов и поэтому сегодня со мной Леонид. Леонид, привет! Всем
1: привет, привет, Гриша!
0: Да, Попробуем внести в наше обсуждение что-то новое и сегодня у нас по плану Немножко нагнать все, что мы упустили. Это «Охотники за привидениями», «Декстер», «Человек-паук». И в конце мне бы хотелось сделать такую автоп-рубрику про Kickstarter и зомбицит Marvel. Игру, в которой можно, играя за зомби-железного человека, убить человека-паука. Может быть, это кому-то будет интересно. Подожди, подожди.
1: «Зомби-железный человек»?
0: Да, там нужно будет играть за зомби. Ну, точнее, можно и за зомби-супергероев, и за, за обычных. Прикольно. Но она мне интересна с точки зрения, наверное, хайпа, потому что это игра, которая за 13 минут собрала первый миллион. Интересный феномен.
1: Заказов или долларов? Долларов. Долларов. Неплохо.
0: Даже очень. Так, ну а с чего начнем?
1: С события, которого мы ждали 10 лет, а то и больше. Новый сезон Декстера предлагаю обсудить. Ну, да.
0: Ну, раз уж это тот самый подкаст, то давай. Начни ты, мне мне слишком много. Ну,
1: во-первых, у меня... Ну, слушай, даже если учитывать, что мы с тобой здесь в разных мнениях, что старый Декстер скатился под конец, а ты говорил, что тебе он понравился.
0: А ты давно его пересматривал?
1: Я от нового. Старый Декстер я не пересматривал. Я вот смотрел, смотрел... Вот в чем твоя ошибка. Знаешь, что мне понравилось в новом Декстере? Вот я прям весь... Нельзя говорить тёк.
0: Можно. Почему?
1: Можно. Я просто каждую серию... Мне так понравилась операторская
0: работа. Да, это вообще. Я вот тут с тобой согласен. Прям...
1: Цветокоррекция, боке, боке, планы вот эти просто шедеврально. Давно в сериалах таких
0: не было. Ну, Там вообще такая прикольная атмосфера. Он очень сильно погружает. За ним прям хочется следить. Но, правда, я вот слышал много отзывов наоборот, что говорят, что ну какая-то нудятина. Но тут мне сложно согласиться. Он меня прям вот от первой серии до последних пяти минут последней серии, он меня держал прям очень крепко. прямо.
1: А знаешь, что еще в Декстере? Вот мне раньше всегда не нравилось а в этом сезоне они сошли на такую позицию опять, но потом выправились... В старом Декстере было вот... Он такой очень предусмотрительный, он все предугадывает, он э, не дурак. Но вот все, что может пойти не так, всегда все идет не так. И вот просто уже понимаешь, что не бывает такого невезения. А в этом сезоне где-то было в середине такое, что просто слишком насыщенно было. Не, слушай, тут... э, Мне наоборот это
0: понравилось, что, знаешь, как бы это вроде тот же самый, да, крутой, четкий Декстер, но при этом он за 10 лет реально потерял хватку, и он просто вот совершает глупые ошибки. Мне это, наоборот, понравилось, что он вроде хочет делать как раньше, а у него фигак и не получается. Тут вот именно мне вот этот аспект бросился в глаза, не то, что там что-то случайно идет не так, а что он сам портачит, что-то, ну, портит все. Mm-hmm. Где-то спешит, где-то недосмотр какой-то у там, каплю крови упустит.
1: Ну, смотри, мы с тобой люди с разными мнениями, но нам обоим сериал зашел. Не, ну
0: Сезон. мы скорее с разным мнением, получается, про старого
1: Декстера. Про старый, да-да-да. Но просто
0: старый, как Это, сказать, как-то. когда я его первый раз посмотрел, у меня тоже было мнение, что, ну, концовка срате. Мне он нравился, наверное, до, до сезона строится, я прям очень, мне нравился Декстер, а потом как-то он, ну, знаешь, фоном шел как-то уже не так было интересно, и конец показался слитым. Но потом, когда я его пересматривал, я поменял мнение, потому что вот ну, ты уже вроде знаешь, что будет, тебя уже так сильно не расстроит конец, и... Ну, короче, если брать вот такие сериалы приключенческие, с классными персонажами, то Декстера он один из немногих, у которого так много сезонов, и, и который вот дарит такие впечатления. Поэтому в последние сезоны я все равно со временем полюбил. И потом даже вот я не, относительно недавно, наверное, пересматривал, когда в, в пандемию, что ли, там, или в 19-м, или в 20 году, по в 19-м, и там мне вообще концовка показалась, наоборот, достаточно логичной, что он все потерял, там, решил, что вот сын должен расти без него, что, ну, в таком плане, как-то мне вообще органично очень показалось. И новый, он вроде как, просто меня что вбесило, что... Создатель этого сериала, он заявил, что концовку старого была всрата, и я типа вам сейчас сделаю как надо. Покажу, как надо. Mm-hmm. И самое тупое, что он вроде как начал, так он действительно показал, как надо. Он запустил просто офигеннейший сериал. С офигеннейшим, ну, в это вроде Декстер, какой-то со старым таким вайбом Декстера, но при этом абсолютно новый антураж, новое место, новые персонажи, и все достаточно очень интересно смотрится. И сюжет вроде неплохой, даже несмотря на этого бесячего сына, который, ну, как персонаж мне не очень понравился, но он все равно, я понимаю, что он здесь нужен, что он здесь органичен, он нужен. Не могу с тобой. Но концовка, она просто все... Не можешь со мной что?
1: Не согласиться.
0: Ага. Но просто последние пять минут, я просто не знаю, они мне все сломали. Просто это как было, значит, ты вроде сидишь такой, смотришь что-то крутое, а потом тебе резко... Ведро воды на бушку выливают, дают по яйцам, еще что-нибудь. То есть просто все как-то сломалось в момент. При том, что я видел какой-то пост, что новый Декстер стал самым успешным сериалом Шоу Тайма, вообще ну, самый успешный запуск, невероятные рейтинги, самые большие. И что, дескать, если бы они знали, что вот сериал, который они достанут с полки, вот так стрельнет, они бы такую концовку не сделали. В старом сезоне? Нет, вот сейчас. Вот в этом. Они бы не стали его так сливать.
1: Мне кажется, еще могут переиграть, что он выжил. Это же магия кино.
0: Мне кажется, тут очень сложно будет переиграть. Ну, конечно, можно, но... (смешно) Просто я не знаю, что им мешало остановиться вот за пять минут до этого. Просто. Для меня даже, знаешь, не столько его смерть еще, сколько тот момент, что он убил полицейского. Тут уж, простите, идут спойлеры. (смешно) Тут без них сложно. Но Декстер, который не убивает обычных людей берет и убивает полицейского, своего друга, друга семьи, уже и друга своего сына, можно сказать.
1: Ты, кстати, вспомнил, что мне меня... единственное, что мне выбесило в этом сезоне. Что? А... Истеричные подростки, которым все дозволено. Дерзит отцу. Не, ну... творишь, что хочешь.
0: Не, ну слушай, в его ситуации дерзить отцу ему позволено. Он все-таки для него <С> можно сказать <Стург> чужой человек. Они только встретились. Они только познакомились. Ну... Может быть, чуть-чуть преувеличен.
1: Нет, мне понравился сезон. Всем советую. В общем, так.
0: Нет, он очень классный, очень крутой, но прям непонятно, зачем так слили, потому что там же столько было заделов на будущее. Можно Просто если они сейчас запустят продолжение Декстера только с его сыном, как бы, новая история, так сказать. Это будет не то. Это будет, это будет, вообще, это будет реально плевок в душу, это будет вообще не то. Да.
1: Ой, у меня есть... Я готов предложить идею пойти по стопам Лоста и сказать в следующем сезоне, что все это был глюк. Что Декстер лежит в коме после, получается, прошлого сезона, когда он попал в кораблекрушение, он в коме ему это все приснилось, и вот он выходит и хочет повторить все опять. Как тебе?
0: Ну, это будет странно, но я должен такое говорить.
1: Ну, это тебе полностью развязывает руки.
0: Да не, они, конечно, могут сделать там, что приехал скорый, его отвезли в больницу, он очнулся в больнице. В принципе, такое тоже не исключено. Сбежал потом. Какой-нибудь такой вариант. Просто они же Батисту привлекли. То есть он такой, я сейчас приеду. кстати. Да. Я сейчас приеду, подождите, я собираю вещи, уже влетаю к вам, и кажется, что сейчас будет такой целый задел какой-то. То есть я бы хотел посмотреть, как Батиста встретиться с Дектором, как там будет ему вопрос проводить, что Вот, такое.
1: вот, вот. И вроде как... Да просто хотя бы, чтобы они взглядами встретились
0: mm-hmm.
1: друг к другу. Что-что, кстати, а мне очень нравится этот актер, и мне очень жалко, что он больше мало где снимается. Ты имеешь в виду Батисту
0: он... или Майкла Сихола?
1: Майкла Сихола.
0: Ну да, на самом деле. Ну он вроде с Раком боролся какое-то время. как я помню. Mm. Ну да, он мало где сидит. Я только
1: помню, что они в жизни встречались с э, актрисой, которая его сестру играла.
0: Угу. Вот ее, кстати, очень тоже очень, очень грамотно вписали в новый сезон. Угу. Что она стала новым наставником вместо отца для него. Ну, такой астральной проекцией. Да. Короче, в этом сериале все круто, вот кроме последних пяти минут. Вот. Я даже не знаю, как про это говорить, когда тебе вот все настолько понравилось и настолько плюнуло тебе в душу одновременно. Это такой странный опыт для меня. Нет, мне
1: понравилось, знаешь, чем, что такой вознесенный, э, как высокого полета сериал, и заканчивается на такой ноте, это все равно дает свою изюминку.
0: Ну, может быть, потому что я прям реально сидел в шоке. Чего? Чего произошло?
1: Это добавило тебе чувства и эмоции к просмотру сериала, и тем самым поднял общий уровень. Мне понравилось, я сам. Он ушел красиво.
0: Это нет, это нифига это было некрасиво. Если бы у Батиста убил, я бы еще сказал, что да, это красиво.
1: Да потому что ты еще хочешь.
0: Конечно, я еще хочу. Ты
1: просто хочешь продолжение. Да. Да.
0: Ну, я это продолжение сколько лет ждал, почти 10.
1: Но ты же не знал, что оно выйдет. Никто не знал, что оно выйдет. Я
0: верил. Как я верю, что выйдет во все тяжкие.
1: Как я верю
0: в это. Ну, точнее, не то, что выйдет во все тяжкие, а что просто появится
1: Волтер. Мне кажется, ты накаркаешь сейчас.
0: Ну, я буду этому рад. Буду этому рад. Ну ладно, давай от одного Саратова возвращения к другому.
1: Я так предполагаю, ты про Ведьмака.
0: Не, я хотел к охотникам перейти. Ну давай, давай к, к, к Ведьмаку. Почему нет?
1: Нет, давай к охотнику. Ну, давай. Мы будем идти от плюса к минусу, тогда так по синусу идти. А,
0: ну да, точнее, от минуса к плюсу, наверное. Нет. Хотя что считать плюсом, а что минусом. Ведьмак тоже небольшой плюс.
1: Нет, ну я имею в виду Декстер, тогда теперь идем к минусу, к охотникам.
0: Mm, ну да. Хотя «Ведьмах» это тоже минус, ладно. Ну вот я продолжу. Спойлеры. в общем, охотники. Ты фанат охотников старых. Да.
1: Да. Я даже мультик смотрел. Нет,
0: я как раз в детстве мультик смотрел, а сам фильм как-то прошел мимо меня в детстве. Но я все равно очень люблю эту вселенную. У меня
1: такое чувство, что его в детстве очень часто крутили, потому что там момент, когда помнишь, слизь идет из раковины, из крана. Когда там героиня душ принимает, вот это розовое. Угу. У меня до сих пор боязнь сифонов. Не принимаю ванной, тебе говорю, от этого, что сейчас какая-то куда полезет. Конечно, годы психотерапии и транквилизаторов сделали свое дело. но садочек
0: осталось? В детстве не смотрел, меня так не подействовало. Я же его смотрел во взрослом возрасте. И, кстати, сама вселенная охотников, она же пипец странная на самом деле, если так задуматься, потому что, ну вот обычно, когда Представление, да, фильм про привидения про людей, которые ходят за привидениями. Это какие-то там, не знаю, священники, алкоголики за ними охотятся, какие-нибудь там экстрасенсы, да, какими-то там заклинаниями их прогоняют или что-то такое делают, какие-то обряды проводят. А тут четыре мужика с плазменными пушками бегают и стреляют по привидениям.
1: Эй, я прошу заметить, четыре мужика физика, а по-моему Бил Мир был не физик.
0: Пронормальными какими-то штуками Бил Мирой, по-моему, занимался. Возможно, да. Не суть, но сам факт того, что, да, это такой. «Технологическая охота за привидениями». Это интересно, на самом деле, такой, такой концепт нестандартный. Ну, даже в фильме это странно смотрит, что они такие, о, привидения такие с, с рюкзаками, с этими пушками, с бластерами бегут за ним.
1: Знаешь, у меня ощущение вот после просмотра вот этих «Охотников за привидениями» с детьми, что это смесь очень странных дел и «Охотников за привидениями».
0: Ну, с учетом того, что там актер э, из «Очень странных дел», то я бы сказал, это не смесь, это прям прямое заимствование просто.
1: И тоже, типа, а такая сильная девочка.
0: Короче, мне, в принципе, как не фанату, но любителю вселенной, с одной стороны, понравилось, да, там прикольно увидеть эктомобиль, там какие-то такие вещи. Но при этом в этом фильме очень много каких-то абсолютно глупых вещей. Меня, к примеру, очень сильно но... взбесил тот момент, что, типа, никто не помнит про охотников за привидениями и, в принципе, не верит в привидения.
1: Вот это я вообще не понял. То
0: есть, во вселенной...
1: То есть, есть ролики на YouTube. Старшее поколение знает это все. Даже чувак, который занимается всей паранормальщиной, ведет подкаст, по имени подкаст.
0: Да, кстати. Приносит ловушку. Да, он увлекается всяким. Да, учитель только паранормальными вещами и не знает, что в их стране, блин, статуя свободы ходила по Нью-Йорку. Это как-то, блин, достаточно странно.
1: Да, знаешь, в фильме просто. Ну, ведь ты любишь, и я люблю, когда очень много пасхалок и отсылок в фильмах. Ну да. Которые ты распознаешь, ты получаешь от этого удовольствие. Так вот, здесь их было нормально.
0: Предостаточно. Но
1: очень большие дыры в-, в сценарии. Я вообще не понял, зачем построил тот чувак небоскреб из Селена в Нью-Йорке и вырыл эту шахту. Зачем он там лежал в гробу? Как он встал? Окей, он там раскрывается просто... И вот это просто момент. На три секунды он подходит. О, богиня, я... Это все сделать для тебя, чтобы править И просто она его разрывает пополам. Фильм для детей.
0: Я, кстати, вообще вот эту сюжетку как-то... Я отказался, наверное, воспринимать. Я вообще я так мимо ушей да. пропустил, что он что-то там строил. Знаешь, что... Мне... с вами?
1: Но больше меня еще убило там два момента. Вот когда она все уже трансформировалась, они приезжают на Экта туда в пещеру, окей, они как-то проехали. Она подходит, и что она там видит? Сидят двое этих песель по бокам, и она сидит просто там, что на троне ногти чистит. Как, какая е ⁇ дель, что она хотела там сидеть, жд... она что-то ждет. Чего? Ничего не раскрывается. Просто картонные злодеи.
0: Ну вообще не... И самое меня еще взбесило, что они взяли тех же самых злодеев, что из первого фильма. То есть это как-то, ну, слабовато, они как будто даже не постарались что-то придумать. Знаешь,
1: я даже не провел линию. Я давно просто смотрел их, но я не понял. Что это злодей из первого фильма?
0: Не, это же просто получается, по первому фильму вот эта баба, которая как ее там зовут, я забыл. Ну, это в белом это. Вот эти два ее. Как там, ключник и Привратник, да, что они должны соединиться, чтобы открыть вот этому путь в наш мир. Это все в первом фильме было, тоже там. Сигурни Вывер была вот этой привратником. Да-да-да. Это все все
1: Ну, из первой части. Ничего не обновлено.
0: Ну да, это мне показалось странным, потому что могли бы просто сделать, как бы не ставить, знаешь, как обычно, весь мир под угрозой, сейчас уничтожится просто, вся вся планета погибнет, если эти дети ее не спасут. Могли бы сделать что-то более приземленное, но просто как дети ловят разных призраков, допустим, и поймали бы там несколько за фильм. Мне кажется, и это было бы как-то поинтереснее, чем вот это вот, Непонятный mm-hmm. суперзлодей, да, который хочет уничтожить весь мир, но который проснулся и сел на трон и сидит типа ничего не делает. Может, его не трогать, mm-hmm. ничего не случится тогда, <laughs> в принципе-то. Почему
1: этот ученый уехал туда? Украл эти, он же, как бы, не мог поговорить с ними. Они все были же закадычные друзья. Почему он дочку бросил?
0: Не, ну, тут понятно, что им нужно объяснить, почему 10 лет, там 20 лет, 30, сколько там прошло, они ничего не делали. Ну, как бы mm-hmm. это вот ставлено только для этого. Ну, а в принципе, вот во втором фильме то же самое было. Они после первого фильма такие О, мы крутые охотники. начинает второй фильм, мы неудачники, на нас все забили, мы никому не нужны. Mm-hmm. Типа мы разошлись. Что
1: там было, Савано Глобус? Что здесь Савано Глобус?
0: Ну да, это получается, такое тоже взаимствование из второго фильма, и очень плохое взаимствование
1: какое-то. А, ты имеешь в виду, что это была отсылка к косяку между первым и вторым фильмом? И это якобы давнее уважение. <с if> тогда,
0: тогда мое почтение. Скорее, это просто ленивое заимствование. Нам же, ну нужно же как-то оправдать, mm-hmm. что они 30 лет делали. Ну вот, они, типа, ни хрена не делали, сидели в деревне, в врата, сторожил этот чувак. И вот что, он больше ничего не делал. Ну, из минусов еще меня девочка взбесила. Ну, дети это отдельный такой момент, потому что это сейчас, ходу они такими темпами все вселенные переведут на подростковые фильмы и сериалы, что Декстер будет подросток, мститель что это подростковые охотники.
1: Знаешь, если я сделал фейспалм, чуть не про войну череп, знаешь, на каком моменте? Когда они в полицейском участке, и ее уже отпускают, за ней мама пришла. Она такая, идите, типа, она говорит, нет, я это с собой заберу. Она говорит, вали, вали отсюда. Она такая, хватает ружье в полицейском участке, просто заряжает непонятную штуку еще и направляет на живого человека. Вот положительный детский герой.
0: Ну да, при том, что она Девочка. стреляет достаточно мощно. Они полгорода и расфигачили.
1: Да, да. Вот-вот. То есть она знает, что это такое, и в порыве ярости истерики просто направляет на главного полицейского чернокожего. Или это была дань отсылка к тому, что чернокожие должны умирать первыми.
0: Ну, да, они, они считают традиции. Ну, короче, вот и, и, из этого точно нужно было сделать сериал. Дети находят эктомобиль, находят плазменные пушки и давай охотятся за призраками. Неплохой бы сериал вышел. Ну,
1: понимаешь, там был сериал, был сериал, там же был сериал с детьми. Ну, с тинейджерами. Один из которых был колясочник.
0: Но это мультик был.
1: А, ну, мультсериал.
0: Разве они подростки были? По-моему, они были взрослые охотники. Ну, они были студенты, по-моему, ну молодые в любом случае. Да. Но это было давно, неправда. Тут. Знаешь, по такой
1: логике, что на какой сериал бы я сходил? Люди в черном.
0: Ой, ну не знаю, почему-то вот люди в черном, мне кажется, максимально встратый Вселенной. Вот прям она мне вот... Она меня прям вызывает у меня чувство. Да,
1: а я обожаю ее. Но ты мультик смотрел, Люди в черном? Да,
0: Не, мне как бы нравятся фильмы, и мультик мне нравится, нравился в детстве. Не, я имею в виду, что это такая, знаешь, Вселенная, где, которая, наверное, подогревает в людях вот это чувство, теории, ну, это любовь к теориям заговоров, всяким таким штукам, вот это теневое правительство, которое... Но она его стирает память тем, кто видит инопланетян. Такая странная хрень. Даже
1: весело. Кстати, кстати, про Люди в черном, ты знал, что она же сделана, это Вселенная по комиксу? И вот в оригинальном комиксе там тоже два напарника, но э, люди в черном отслеживают не только инопланетян, но и паранормальную деятельность.
0: Да, нет, кстати, про комикс не слышал.
1: Он очень темный. Я, я читал первый выпуск на английском. Я просто настолько поклонник, что я нашел специально этот выпуск в интернете на английском. И там он что-то совсем короткий, достаточно агрессивный и нуарный.
0: Ну, может быть, может быть. Ну просто люди в черном, кстати, они очень сильно раз... держались на Уил Смите как-то. Да. Если я слабо представляю перезапуск. Был же недавно сериал э, от Алекса Хирша, мультфильм. Олег Хирс, это, который Gravity Falls. Ты не смотрел? Сериал? Корпорация Заговор, мультик.
1: Слушай,
0: нет. Это, ну, чистой воды люди в черном, можно сказать. Это огромное... Короче, там смысл в том, что все вот эти теории Заговора, все... И там всякие там рептилоиды, все, что вообще, все, что можно, все, что понапридумано, это все правда, и есть такая корпорация, которая теневое правительство, которое правит миром, и оно как бы вот эти все регулирует, все эти вещи, и вот там главная героиня, она такая пародия на Рика, из Рика и Морти, mm-hmm. такая сумасшедшая ученый mm-hmm. вот она работает в этой организации, они там злоключаются, так сказать. Я вообще не особо понял смысл этого сериала, потому что он какой-то... То есть, такое теневое правительство, которое ни хрена не делает. Ну, я знаю, что я сегодня буду смотреть вечером. От Алекса Хирша я ждал, конечно, больше. Вот, значит, какие-то теории заговора ради теории заговоров. То есть они кучу всего накидали, это вроде как все существует, но как-то сюжетно все не особо работает. То есть я посмотрел сезоны и я не понял, что они вообще делают и зачем они нужны. Правительство... Только оргий с эритологией же... устраивать. Больше, больше я ничего не увидел.
1: Это же есть вселенная этих загров. а про монстров делами расписано. СДР.
0: Это в смысле мультик? Или...
1: Нет, это есть типа а субкультура. Там и был мультик. Несколько серий. Якобы там много-много-много всяких артефактов, которые там убивают людей. Еще что-то делают. Просто И ты там читаешь дичь, и люди просто как фанфики начали это расписывать. Пистолет-пулемет МП-5, который на рентгене оказывается живым существом, который стреляет зубами, кушает фосфор и мимикрирует под автомат. И перезаряжается за сутки. Там дичь такая. Или фигурка, которая двигается, когда ты на ней не смотришь. И там типа огромный такой... Организация, которая за этим всем следит и делает условия, чтобы это можно
0: было контролировать. Про такое, кстати, не слышал, но я так понимаю, Корпорация Загороди понравится. (сcoff) Посмотри. (сcoff) (сcoff) Должна зайти. Кстати, ты мне про фигурки ожившие. Ты мне напомнил. Тут вышел сезон фильма ужасов, точнее, сериал про Чаки новый. Ты не смотрел? Нет. Вот я посмотрел, это такой, ну, как сказать... Короче, мне понравилось, просто, наверное, не, не стоит читать комментарии в этом, на кинопабе, там сразу начинается «Ой, главный герой гей!» «Да господи! Кукла убивает по запросу главного героя гея натуралов!» В таком плане такого рода комментарии. Короче, он такой достаточно... Ну, я вообще просто Чаки не очень люблю, как персонажа. Мне кажется, он достаточно странным, я не знаю. Но идея прикольная, что да, вот маньяк-убийца вселяется с помощью... вуду этих ритуалов в куклу и начинают убивать людей. В принципе, идея неплохая. Вот, и в этом сериале мне понравилось. Он достаточно такой юморной, то есть там есть такой прикольный черный юмор, и сам Чаки, он так прикольненько шутит. Но опять же, они вот перешли на эту стезю опять детей, то есть это такой опять вайп очень странных дел, когда, ну, понятное дело, кукла попадает к подросткам, э, им никто не верит, кукла всех вокруг убивает. Но сюжет ну, мне понравился, неплохо сделан. Можно заценить? Так, давай... К Боба перейдем. <связь> Ты вообще фанат «Звездных войн»?
1: <связь> да. Ну, я такой фанат, знаешь, мне просто это нравится. Я смотрел все фанфики Гриффинов и Робоципа, но не такой, что я не покупал эти энциклопедии. Я помню, у меня был одноклассник у которого ничего, был... Да-да, у него был, ну, это, считай, на тот год 2002 наверное, 2003 у него был набор «Лего». И была какая-то вот такая книга, альманах, энциклопедия с разрисованными звездолетами, кто что куда, кто за кем, и вот там еще, там же эти расписывались сценарии, там, кто потом после фильма на ком женился, кого родил, О, Господи. кто потом опять сошелся.
0: Не, ну я как бы, я себя да, могу причислить такой... к фанатам, но это уже, по-моему, такой чер- чересчур увлеченность, скажем так. Немножко перебор.
1: Ну, это нормально. Это звездные войны. Кстати, это такая вселенная, которая может похвастаться такими фанатами.
0: Ну, ну нет еще. Это точно, да. Не, ну просто я как-то люблю все-таки больше в каноне находиться и. Эм... Ну, короче, по любовь, все значит, как примеру, взять, не знаю, книжку глуховского метро. Там есть три книжки, которые он написал, и еще да, 33 да. тысячи, которые написал кто-то другой. И как бы если быть фанатом, то все это дерьмо читать, что ли? Ну, такое странное. По вселенной... Кстати, когда
1: я с тобой познакомился, я читал «Метро-2033».
0: Когда я с тобой познакомился? Я
1: вспомнил.
0: Можешь вырезать это, Эта книга, значит, для нас куда больше, чем для остальных... Это книга и фотоаппарацию. О, да. В общем, Бабуфет, наверное, классный. Мне очень нравится, как они делают э, интеграцию? реверанс в сторону старых Звездных войн, когда у них все вот эти персонажи, куклы, вот эти инопланетяне, когда они все сделаны mm-hmm. так... Как куклы? Да, как куклы, так вот, натурально, чтобы это было как будто в старых сериалах. Точнее, натурально, в смысле, как будто это вот реально руками сделано, а не на компьютере. Это, мне кажется, очень прикольно выглядит, такой, когда все это техника старая, то есть с такой любовью к «Звездным войнам». Вот. Но мне Боба Фетт показался каким-то, значит, как будто лишним сериалом. Потому что вот «Мандалорец» — это уже было такое ответвление от «Звездных воинов. Там появился вот этот Грогу очень клевый да, персонаж, и все такое миленькое. Но сюжетно как-то он, ну, короче, странный был. То есть я его смотрел и не понимал, что вообще первые там 3-4 серии, я вообще не понимал, к чему это все идет и что там вообще дальше будет. И вот Мандалорец... Мандалорцы как... или Боба Фетт? Вот Мандалорец. А Боба Фетт, да, он как продолжает эту стезю. То есть э, как-то, наверное, во вселенной «Звездных войнов» смотреть э, «Звездные войны» без джедаев, без какой-то, какой-то глобальной, наверное, цели, какое-то какой-то, знаешь, какого-то противостояния как-то странно. То есть я не понимаю, что он там делает. Борется за за влияние на Татуине, ну, типа, странно.
1: Ну, мое ощущение, я просто посмотрел... Я первый серию не посмотрел, потому что уснул. Я офигел от того, насколько они себе развязали руки тем, насколько они встроились в сюжет главной истории. Что уже, я как понял, уже там этот момент был, когда они сбрасывали их всех в пустыню этому зверю, как он называется, червю,
0: Шайху Луту можно
1: сказать. Боба Феджи туда упал по... Ну, <laughs> это типа из Дюны ты имеешь Ну да. Ну, кстати, есть правиль. Я как понял, он типа упал туда и выжил, и потом вылезает, и дальше идет по своим делам.
0: Не, ну, мне кажется, прям беспардоном вылезанием было бы, если бы они влезали бы в события в серии, ну, как ты знаешь, как будто меняя события старых серий, или как будто дополняя их. А тут, в принципе, они просто продолжили с того, на чем Боба Фетт закончил, скажем так, в старых сериях. Поэтому, мне кажется, это нормально. Ну да, он провалился в этого монстра, очнулся, вылез из него. В принципе, нормально это. Дай бог. Нормальное продолжение. Дай
1: бог им здоровья. Кстати, возвращаясь к Мандалорцу, мне кажется, это все равно Боба Фетт, это результат успеха Мандалорца. Мандалорица же был изначально как такой проходной сериал, и когда они офигели от этих рейтингов, они решили вот больше вклиниваться и делать вот это вот.
0: Но это, мне кажется, бесспорно. Плюс Боба Фетт же, он появился в Мандалорце, он там был уже в конце, во втором сезоне. А, ну да. Или даже в первом.
1: Только я там немножко временную линию Мандалорца не понял. Ну, в комментариях нам напишут.
0: Но Мандалорца уже после, я так понимаю, после всего этого, после Боба Фетта, когда он уже прошел какой-то путь, который нам нам сейчас... Получается, Боба Фетта такой приквел приквел Мандалорца,
1: получается. Получается, там же в конце еще приехал Люк за... Маленьким Йодой. И ты же там еще не понимаешь, что это весь временный промежуток, пока он не приезжает и не показывается тем молодым. Кстати, знаешь, какой у меня вопрос к тебе возник?
0: Да. Нет. Точнее, нет.
1: Смотри, Дисней, когда умерла принцесса Лея, актриса, которая играла, они же не досняли тот фильм еще, они же ее смоделировали, причем неплохо. И генерала они моделировали. И в Охотника за привидениями последних этот актер же в реале умер, да. который уединялся, и они его, получается, тоже смоделировали. Да. Как считаешь, они родственникам выплачивают права <с-> за использование образа?
0: Ну, наверное... Гонорар какой-то. Наверное, выплачивают. Но вот Кэрри Фишер, насколько я помню, ее там особо не моделировали, она там в большинстве сцен отснялась, которой нужно было было. И вроде как, даже когда фильм выходил, были разговоры, что ее не будут оцифровывать и дальше использовать. Mm. Что-то такое, насколько я помню. Не, ну вообще, подожди, получается, образ персонажей принадлежат все равно студиям, поэтому тут спорный вопрос. Могут и не платить.
1: Интересно, да? Ну. Можно так моделировать, моделировать, моделировать в конце. Наверное. Оставаться вечно живым. Ты, кстати, слышал, что по американским законам Винни-Пух теперь не принадлежит Дисней. Винни-Пух? Образ Винни-Пуха. Да.
0: Ну, нет, не слышал. А с каких каких пор? Там типа
1: лицензии? Буквально, да, там якобы все образы, которые существуют более 70 лет, становятся национальным достоянием.
0: Ну да, но Дисней, они как-то обходили же эту штуку. Ну вот у них пока
1: не выходило. И типа Микки Маус вот на днях тоже должен. И они как-то должны обойтись сейчас. Ну, Дисней не переживает за Винни-Пуха потому что главный рынок их сбыта запретил ну, их использовать. Да не пухо.
0: Ну слушай, а Микки Маус, ну, Он где они его используют? Мне кажется, Микки Маус, ты такой как бы маскот, но абсолютно... Товарный знак все равно. Ну товарный знак? Ну а что с ним выходило вообще? Вот я даже с ним ничего не вспомню, никакие мультики, ничего.
1: А недавно был ребут, недавно был ребут классических вот этих рисованных Дональд Даг, Микки Маус и Гуфи. Ну там прям рисовка такая была по 30-20. Я глянул пару серий, и мне не зашло. Не
0: видел? Ну не, я не видел. Но это, мне кажется, как и как Луни Они какие-то. Они вроде как есть, но вроде как, по-моему, нахрен никому не нужны. какой такой особой ценности, мне кажется, они не представляют. Че с ними можно прикольно снять? Только впихнуть в тупой фильм какой-нибудь.
1: Ну, не только снять. Ты же все равно за них получаешь. Подаешь кружки с ними, ручки, шарики. Получаешь за них пречисление, ну, потому что ты лицемер. Да,
0: ну блин, ну не знаю, мне кажется, такие кружки, которые просто покупают, потому что они яркие, там плевать вообще, что нарисовано. Микки Маус, не Микки Маус. Ну хрен знает, я... Может, я что-то не понимаю в этих персонажах? Я специально такую вытаскивал. Скорее всего, я что-то не понимаю этих персонажах.
1: А тут принято говорить, уважаемые слушатели, оставляйте в комментарии что для вас представляют Микки Маус и этот и пользователь своими этими образами. <смех> ну, Или мы так не делаем? Ты можешь
0: вести такую традицию, <смех> почему нет? <смех> Насколько вы любите Микки <смех> Маус?
1: Ну, я думаю, это для YouTube больше. Ну, просто посмотрим мнение <смех> наших слушателей. <смех> и слушают ли нас вообще до этого места?
0: Так, ну, ладно. Наверное, по идее, надо немножко ускориться. И я хочу впихнуть все-таки Человека-паука, потому что я его... Я сделал усилие, я его посмотрел. усилия не в том плане, что... что мне было тяжело его смотреть, а В том плане, что я все ждал, что он выйдет на электронных носителях. Мне пришлось идти в кино. Я очень большой фанат Паука, я очень люблю его. Но больше любил старые фильмы, типа, с Гарфилдом. Потому что как-то они были более серьезные, такие более классные, не знаю. Там во втором фильме, конечно, этот Электро был спорный, но все равно сам фильм, он был прям очень крутой. И вот эта смерть Гвен Стейси в конце, она прям... Я недавно пересматривал, прям плакал это было очень классно.
1: Мне кажется, у тебя просто еще налет ностальгии, как и у меня.
0: Ну, может быть, ну, просто вот у Гарфилда с, с как ее там зовут, актрису-то, ну, короче, с Гвинстейс. у них прям на экране очень классная химия такая, они, не знаешь, как будто диалоги не прописанные сценаристом, как будто это они реально какая-то влюбленная пара, которая несет какую-то чушь, но прям видно, что они нравятся друг другу, что у них любовь, это прям очень классно, и в конце, когда вот она умирает, это прям, блин, это очень жесткий момент. И причем они очень классно сделали это в контексте фильмов с Тоби Магуайром, потому что в фильме с Тоби Мари Джейн постоянно падает с какой-нибудь огромной высоты, летит вниз, и он ее постоянно в последний момент ловит. Там в каждом фильме есть эта сцена, может даже по несколько раз. А вот Гарфилд так не смог поймать, то есть она просто дык и разбилась. То
1: есть они просили прощения у зрителей.
0: Ну да, вот в контексте таких параллелей это еще прикольнее смотрится, да. Ну в общем, новый паук «Нет пути домой», он делает очень классную штуку, с одной стороны, он прям, он соединяет все вселенные пауков вместе, и не знаю, если для вас это спойлер, то вы, наверное, в каком-то бункере сидели, потому что даже я не смотрев, я, в принципе, все спойлеры уже знал, к этому фильму. В нем появляется и Тоби Магуайр, и Гарфилд, и все, большинство основных злодеев, причем что круто, что их играют все те же самые актеры и Уильям Дефо в роли...
1: И Уильям Дефо, подожди, вот это я не
0: знал. Он там вообще прекрасен в новом фильме. Уильям Дефо, он не, просто... Не, не,
1: подожди, подожди, подожди. Уильям Дефо всегда прекрасен.
0: Но он, он всегда прекрасен, но в этом фильме он прям он, кажд... он каждую сцену крадет просто. Он... Даже в «Пауке» Сэм Рэйми он, мне кажется, не настолько крут был, как в этом фильме. Он как будто, знаешь, прямо оттянулся такой, вспомнил, каково это, такой типа, ох, тряхну стариной. Потому что, ну, в пауке все всё-таки у него было, в старом, у него так, было не то, что мало экрана времени, но он, в принципе, одно и то же делал. А тут он как бы немножко плавает от, то у него берет верх гоблин, то... Осбан, да, и он такой, типа, то нормальный, то нет, и такой, и, короче, это такое сумасшествие, но, ну, в исполнении Уильяма Дефо оно, ну, понятное дело, очень классное. Короче, фильм очень классный, но сюжетно он, знаешь, вот мне просто, знаешь, такой фильм, который ты ждешь прям, что он будет вообще, типа, просто топ, а тут получается, что сюжет, ну, реально туповатый, то есть, ну, типа, весь, mm. ми- весь мир узнал, что паук — это паук, точнее, что Питер Паркер — это паук, и он прибегает к Доктору Стрэнджу, такой, Доктор Стрэндж, Сделай так, чтобы все забыли, что я паук. Доктор Стрэндж такой, а, чё б нет, давай, короче, я всему миру память сотру. Вообще крутая идея, давай так и сделаем. И то есть от персонажа, который, ну, доктор Стрэндж, он весь фильм ходит и говорит такой, я типа взрослый, а ты ребенок, ты творишь фигню какую-то, сам говорит такой, а, давай всему миру память сотрем. Блин, прикольно будет. Это как бы очень очень странный задел для для основной проблемы. Такой какой-то немножко притянутый за уши, но он открывает очень большие возможности, скажем так, этой вселенной. И видеть на экране сразу трех пауков, как они взаимодействуют, разговаривают, болтают, там еще много прикольных шуток таких. Блин, это очень круто. Это прям вот то, что, наверное, надо посмотреть. И с одной стороны, понимаешь, он вроде бы как бы... С одной стороны я посмотрел фильм, а, а с другой стороны такое ощущение, что у меня, знаешь, продают прошлые фильмы, знаешь, какой-то вот такой, типа, лежалый товар, как будто, mm-hmm. как будто я все это уже видел. Mm-hmm. И в этом свете Паук Холланд, он получает, получается какое-то общение самостоятельное, потому что ну, не секрет, да, что его впихнули в Мстители, потому что у них внезапно, там, Соня им разрешила, они такие, у них уже огромная вселенная, там, железные человеки, куча всего. Они такие, ой, у нас есть паук, но он нам, типа, не нужен. А ну давай мы его вставим. Он такой, типа, бегает весь фильм. Ой, там, мистер Старк, давайте я вам отсосу, Ой, мистер Старк, я так вас люблю, я без вас не могу. Какой-то, ну, абсолютно не самостоятельный персонаж, и это мне вот очень не нравилось во «Мстителях». И вот это в первом пауке, при том, что первый паук с Хоуном, он неплохо, он это хороший, веселый фильм, но вот это вот... Не самостоятельность паука, она меня немножко задевала, как любителя паука. И получается, что у первый фильм такой какой-то, знаешь, Мстители борются с серьезными угрозами, а паук такой какой-то ерундой занимается. Второй фильм, получается, немножко в таком же ключе. А в третьем фи- фильме у нее получается, тоже, они не смогли Холланду придумать каких-то героев, такие, а давайте всех старых вернем. Почему нет? Зачем Холланду свои враги? У нас же есть куча старых.
1: То есть они сыграли на твоей ностальгии?
0: Они сыграли и... Нет, они Мы сыграли просто... очень хорошо. На самом деле. Просто я имею в виду, что у Холланда нет какой-то собственной... собственных полноценных фильмов, что ли. То есть он во всех фильмах, он где-то такой дополнительный. И в этом фильме это, наверное, в плюс играет. Потому что нам вернули Гарфилда и Магуайра. Это же круто, наоборот. Поэтому такой-то спорный момент.
1: А в будущих частях там есть заделанное на то, что они вернутся?
0: Ну, там, знаешь, как сказать... У меня теперь есть надежда, что с Гарфилдом снимут вообще отдельный фильм. Третий, ну. который... Ну, это прям такая, я прям очень надеюсь, потому что, на первых он еще вполне молод и вполне годен для этой роли. И он, в принципе, третий фильм заслужил, почему нет. А с Холдом как раз получилось забавно, что для него это как получается... То есть его, когда вводили в вселенную, вселенная Марвел была самодостаточная, и он там был немножко лишним, а теперь прошло несколько лет, и вселенная Марвел, она такая подрассосалась, Железный Человек ушел, там говорит, Капитан Америка ушел... Тор тоже непонятно, и, в принципе, у них остался как основной как раз Человек-паук. Он, знаешь, как на попилище мстители такой встал, и теперь такой тянет этот локомотив, и вот это, на самом деле, мне уже нравится. Потому что как раз этот фильм, он так заканчивается классно, что как бы Паук остается такой один, Холланд, да, и как будто вот это был как раз его оригин такой, его рождение, вот дальше он уже начнет как самостоятельный герой действовать. Такой, ну, есть такое вот ощущение, и следующие фильмы, я думаю, про него будут достаточно неплохие.
1: Дай бог. Эпоху. Да, Но похуй. Он... Мы, мы за любые хорошие фильмы в
0: конфигурации. Короче, если вы почему-то этот фильм не смотрели, я очень вам советую. Он, он, он реально прекрасен. Там есть сцена, где один престарелый паук помогает другому престарелому пауку вправить спину. Все что, уже спойлеры мы... пошли. Спина болит, они такие... Стой, нет,
1: подожди. Подожди, подожди. Вот ты сейчас мне скажешь... Вот сейчас я тебе задам вопрос, и от ответа будет зависеть, пойду ли я в кинотеатр или буду ждать электронную версию фильма. Было ли там... Тот же актер, который играл главного редактора газеты, который кричал: Дайте мне фото паука.
0: Джона Джеймсон, да. Он же там... да. еще в прошлом пауке вернулся. А не Джей... Это вообще такой актер, он мультивселенный, Он играет Джона Джеймсон вообще везде. В любых какая бы. У него
1: там шутки были.
0: Ну, тут да, были, но он просто играет такой немножко уже не... Он не редактор Дели Бьюгл, он, я так понимаю, типа подкаста ведет. В принципе, в ком- вот в игре в «Человек-пауке» на Sony так, там такая же штука, что вот Джонни Джеймсон, он там ведет такой подкаст, где обсирает паука, и тут вот примерно то же самое делает. Но он, на самом деле, у него если в «Пауке Магуайра» Рэйми он прям сцены крал, то есть он прям очень там классный был, то тут он все-таки немножко такой какой-то второстепенный, скажем так. Не, не такой яркий, наверное, как там он был. Окей. Okay. Но актер тот же.
1: Ждем выхода электронных версий.
0: <laughs> не, фильм, фильм классный. Он, 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 он реально стоит того, что там, он настолько красивый. Там, э, если там драка Человека-Пука и доктора Стрэнджа, она вообще прекрасна. Там он очень красивый, то есть, прям. Он вот стоит того, чтобы посмотреть на большом экране вообще бесспорно. Окей. Okay. Я выдохну. Ну, давай, давай к «Ведьмаку». Мне, мне стало легче, когда я его посмотрел. Я, когда появился Гарфилд, я плакал, просто плакал. А когда Гарфилд говорил про то, как он в стоит, там, знаешь, такая сцена есть прикольная. То Магуайр, они там все обмениваются тем, кто кого потерял, и Тоби Магуайр такой «Ой, я потерял дядю Бена», и все такие «Ну да, грустно». Гарфилд начинает «А я потерял свою девушку, Гвенстей, я не смог ее спасти». И Гарфилд такой опять когда я потерял бабу, э, дядю Бена, мне было так плохо. Хотел сказать, просто уже с своим дядей Беном завали, сколько можно. Ведьмак. Ведьмак.
1: Я читал, наверное, первые две книги, поэтому я в игры не играл, поэтому я не такой поклонник вселенной, как ты.
0: Ну, я, скажем так, я такой притворный поклонник. Я успел за год поиграть в игру, прочитать почти все книги, я так, знаешь, типа, нагнал. Не могу сказать, что я фанат долгой истории.
1: Ну, в общем, если оценивать мне, как мне фанатов вселенной, актерская игра и декорации, ну, по крайней мере, лучше, чем в первом сезоне. Но вот опять дыры в сценарии. Мне не понравились. Особенно концовки. Баба Яга это. И самая дурацкая сцена битвы э, в зале финальная, Карнохана. ну, вот этого «Замка ведьмаков». Угу, да. Просто трэш какой-то глотический.
0: Ну, у меня тут такие спорные чувства, потому что я, когда смотрел первый сезон, я не читал книги, и я бы смотрел такой, ну, типа, неплохо. Угу. Вот Илья, он книжный фанат, он сидел, жаловался, что какое-то говно, а я такой, ну, я не, не понимал, что в книгах, мне было, ну, как бы норм. Потом, когда я прочитал книги, я посмотрел первый сезон опять, и я просто был в шоке от того, насколько они испоганили Извратили? сюжетку, которую. Как бы я не против того, чтобы экранизировать по-другому. Это наоборот, иногда бывает прикольно. Но просто они взяли основную идею из книги, воплотили ее, но при этом все драматические моменты просто вырезали и сделали ее какой то простой, простой плоской историю, какой-то, ну, не очень интересной. А второй сезон мне больше понравился, как раз тем, что они ушли от канона еще дальше и пошли вообще в другую сторону. Историю развивается совершенно по-другому, и это как бы дает такую надежду на что-то интересное дальше.
1: То есть абсолютно другое произведение?
0: По факту да, там они очень сильно отошли от всего, от того, что от книжного варианта, и это, наверное, хорошо, что они так сделали. Поэтому для меня второй сезон такой, как бы посмотрим, что будет дальше, наверное, так. То есть я не могу сказать, что он мне как-то цепанул очень сильно, или понравился, или как-то не понравился. Такой он плосковатый. Нет, ну
1: даже при моем при моей оценке, я хочу посмотреть третий сезон. Цепляет, да, согласен.
0: Но мне очень нравится Генри Кевилл в роли Геральда. При том, что он вроде как не похож на книжного и на компьютерного, но по-моему, он очень классно в этой роли смотрится, но мне нравится.
1: Приятно, да, когда фанат вселенной, еще и главный герой. Ты ты слышал там интервью, когда он на площадке вмешивается и говорит, там не так было, ты не так говоришь. И он там всех достает, что по памяти цитирует
0: да? из книг. Я, кстати, не знал.
1: Он же... Во-первых, он лютый ПК-геймер. Он пк И он прям все. Это я знаю, да. Он прошел и всего Ведьмака и любит всю эту книгу. Поэтому еще согласился на эту роль. И чуть ли он не продвигал это еще все. И он прям ярый-ярый фанат.
0: А что же у них такой не книжный вариант получился-то?
1: Ну, я думаю, здесь эта девочка шоураннера.
0: Ну, возможно.
1: Мне кажется, что он хотя бы исправляет что-то там в моментах, где он...
0: Ну, знаешь, вот в первом сезоне ты это смотрел, знаешь, как будто они сняли по-книжному, но взяли и половину вырезали. (laughs) Вот это как-то так смотрелось. Потому что там какие-то ключевые вещи, ключевые фразы, ключевые моменты, они как бы отсутствуют, а из-за этого рушится сюжет истории. И она получается какая-то недосказанная, неполноценная. Пропадает тут, знаешь, соль. Соль сюжета, соль шутки. Она немножко выпадает. это вот мне не нравилось. Ну, не нравится в первом сезоне. А второй, но ну, отстраненный и неплох. В общем, Кавил Красавчик. Да? Да. Мы пришли к единому мнению. Да. И у нас еще есть русский ведьмак. Внезапно. Внезапно. Сергей, охотник за нечистью.
1: Как бы ты охарактеризовал этот сериал вот, тремя словами?
0: Я бы, наверное, прошел все как раз по. Потому что меня вызывают аналогии. Это Константин, Ведьмак. Вот, вот. И что-то, наверное, еще. Но вот в основном это два, наверное. Константин, Ведьмак. Что-то. Знаешь,
1: у что меня с чем вызвало? Основное это как будто вот смотришь сверхъестественное. Про братьев
0: А, я, кстати, не смотрел сверхъестественное. Ты не смотрел? Ну, я как-то в свое время пропустил, и я хотел недавно наверстать, но открыл, посмотрел, что там Сто сезонов, и такой, типа, нет, ладно. Можешь
1: смотреть спокойно до восьмого и бросать. Даже до пятого.
0: Ну, я так не очень люблю. мне ли все все...
1: все или ничего.
0: Это сериал МТ... МТС.
1: МТС-медиа. От
0: кого не ждали, как говорится? Я посмотрел,
1: между прочим...
0: Я вспомнил, у меня это Константин, Ведьмак и Вампиры Средней Полосы. Это наверное, как-то почему-то вот вот такими треналовались. Вот Вампиры Средней Полосы я не смотрел.
1: Причем, когда я начал смотреть, ко мне подходят моя девушка и говорит, «Это ты что смотришь «Вампиры средней полосы»?» я такой, «Нет». Я говорю,
0: у нас их нет. Смирись. Мы
1: так их и не посмотрим.
0: Да, но мне, кстати, «Вампиры средней полосы» очень а понравился. Очень хороший сериал. Да, я слышал. Ну, возвращаясь к, кто
1: не понял, сериал называется Сергей А, кстати, как называется «Сергий против не зла»?
0: Нет, Сергей охотник за нечистью». так и называется.
1: А, ну вот, да. Про МТС-медиа. Я на... В новогодних каникулах посмотрел сериал, кстати, и удивился тоже, что это МТС-медиа. Сериал называется «Два». Там Евгений Кулик, толстый такой, кудрявый, да, да, да. прикольный парень. А, и еще один парень с комедией, как понял. Они играют двух водопроводчиков, которые постоянно хотят разбогатеть, но влипают в истории. Причем они противоположности друг друга. И что я удивился, там, там короткие серии, тоже почему-то нестандартно, как будто... Ну, ты заметил, что у Сергия там серия идет 18 минут?
0: Там 20, да, 18 таком плане. Да. Как мы хорошо рассказываем про Сергею, я про все остальное, и не говоря про Сергею.
1: <свят> 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 так про то, что я удивился, что у того сериала там... Ну, при том, что я, насколько знаю, что Евгений не профессиональный актер, но он прям... Там есть изменение личностных качеств от середины к концу.
0: не в, с Куликом я могу сразу... Называйте, мне очень понравился... понравился фильм «Я худею». Да, кстати. И сериал «Толя робот», кстати, тоже был неплохо. Где-то не
1: смотрел еще. Ну, в общем, мы Евгения похвалили. Надеюсь, вдруг он нас слушает.
0: Конечно, обязательно. <с. 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 <с.
1: В общем, возвращаясь к сериалу Сергий. Прикольный сериал, шутки. Неплохой, кстати, сценарий, но меня, меня разочаровала игра актеров.
0: Ну, кстати... Меня часто разочаровывают русских фи- фильмов и сериалов игры актеров. <свят> это нормально. Но Я тут, тоже, но тут меня что-то не бросилось в глаза. Мне показалось достаточно органично. То есть, знаешь, иногда плохая игра, она прям вот выбивающаяся, а тут даже если она какая-то плохая, да. то она органичная, на мой взгляд.
1: И нет, пом... главным героям нет вопросов. Просто нет изменений к второстепенным персонажам. Просто там есть моменты, когда серия про кота Буюна, это жертва, там, как они играют. Ну,
0: в общем, а, чуть натянули не кого-то. Ну, это, мне кажется, вообще такая стандартная болезнь русских сериалов. У нас вот второстепенные ну, да. актеры, они как... И главная актриса. непонятно.
1: Да. И главная актриса. Она... Она везде одинаковая. Она в каждом фильме одно и то же. Она просто не перевоплощается. Она умеет играть, но она просто во всех фильмах Сама себя играет.
0: Ну да, и она, кстати, мне вот, во, во многих фильмах она мне не, не нравится, а здесь она как-то, опять же, по-моему, органично вписалась.
1: Да, потому что она играет себя, просто она вписалась, как будто сценарий вокруг нее построили. Ну,
0: ну как, точнее, как раз взяли ну, в общем. подходящую актрису на нужную роль, скажем Да, фактуру. Нужную фактуру, да. Попали. Короче,
1: я спалил там шутку, знаешь, какую? Главное вот этого антагониста, который капитан полиции. У него фамилия Кракен. И все время, я понятие, сначала думал, это шутка, а потом, когда в титрах написано «Капитан Кракен». Ну, типа, выпускайте Кракина Ну, кто там Кракен?
0: Ну, ну ты понял, да? Тонко, шутка по Лавкрафту. Тонко-тонко. Ну, Кракин был бы к Тулху по Лавкрафту больше. Кракен все-таки а, ну... такой общий, общий монстр. <с- Кор- <с- короче, мы как-то уходим вокруг, но про Сергия толком ничего не сказали. Это да. сериал про... Такого отца Сергия, то есть он ну, священник, Священника. Который охотится за нечистью, убивает оборотней, врудалаков, все, всяких таких чуваков. Вот, он такой вечно бухающий. Из
1: корыстных убеждений.
0: Ну, я бы не сказал, что прям из корыстных. Ну да, он ради денег, но он такой все-таки положительный персонаж, я бы
1: сказал. Ну, вот эта американская модель вечно бухающий, правильный. Коп. Коп-поп. Оп.
0: И он, кстати, правда, иногда он чересчур, когда когда он типа реально пьяный, это, конечно, вот. Чересчур нас что-то любит такое встав... вставлять. Одно дело, знаешь, когда он такой подвыпивший, как там, не знаю, uh-huh. любой там персонаж таких фильмов американских, а когда вот он прям совсем пьяный такой, типа, вот это вот, конечно, такие моменты могут подбешивать. Я что не помню таких моментов. Ну, бывали, особенно, когда он такой, типа, а, я пытаюсь спать, что-то на названиваешь.
1: А, ну это в первых сериях было, да.
0: Да. Вот, а так, на самом деле, они очень прикольно вписали MPH. мифологию. Да, мифологию. Там есть да. Кощей Бессмертный даже, такие разные штуки, он за ними охотится, убивает их. На самом деле, он как бы без претензий на что-то высокое, такой достаточно простенький сериал, но при этом достаточно увлекательный. его неплохо смотреть, он легко смотрится. На самом деле, таких не хватает, знаешь, потому что ты включаешь любой там американский, какую-нибудь даже самую всратую э, хрень, какую-нибудь фэнтезийную, и она вся такая на серьезных щах, знаешь, такая типа «Вот, мы такие крутые, там, все такое» а вот э, такого комедийного легкого вайба его очень не хватает. Хулиганского, да? да и вот в этом сериале он присутствует. И он прикольный, легкий, забавный, смешной. и это, Ну, короче, я советую. Он может, конечно, не понравиться, особенно если вы не любите отечественное производство, отечественные сериалы.
1: Да нет, даже, даже по отечественному производству он, он как бы вне формата отечественного, обычного сериального.
0: Ну, на уделение неплохо, то есть там нет этих страшных постановочных сцен с плохим светом, как у нас любят вставлять. Тут как-то все проще, но ну, я не при, при этом неплохо так. Нормально.
1: Меня очень монтаж порадовал. Помнишь, когда Кощей гонится за главным героем? Uh-huh. И он такой же в машину сел, и типа пытается от него оторваться, и раз такой, следующий момент, он у церкви. И он просто, ну, переход такой, шутка смешная была. Даже посмеялся.
0: А я, кстати, не обратил внимания. Там пока я посмотрел, пока шесть серий, надеюсь, там еще побольше выйдет. Ну,
1: пока 6, да, я сегодня смотрел, и там больше нет. Я причем даже сегодня занимался своими делами, включил, и достаточно увлекло, и не тяжелый.
0: С одной стороны, плюс, что серии короткие, а с другой стороны, хотя действительно нравится, хотелось бы хотя бы получасовые серии, ну, такое, как-то очень мало получается.
1: Ну, мне очень интересно, да, надо посмотреть, что еще МДС меди выпускает, что-то как-то они идут. Пока очень хорошо.
0: Ну, вообще вот по подаче это очень похоже на вампиров средней полосы. Это вампиров средней полосы, это старт сериал. Я причем даже mm-hmm. ради вампиров средней полосы даже оплатил подписку старта, чтобы его посмотреть. Потому что они как-то и так мимо, договорились с их кинопабами. Он там, ну, он там сначала появился, а потом вот так фигак убрали. И все, нету. Смотрите только на старте. И вот я, мне пришлось сделать подписку и смотреть на старте его. Тебе разумеют? Почему? раз? Не, знаешь, когда хороший сериал, почему бы не поднимать? Да нет, если ну, хороший, да. В принципе.
1: Я все-таки надеюсь, что не кончится этот эксклюзив, когда не появится в кинопабе.
0: Я, я надеюсь на второй сезон. Потому что Стоянов там очень классно. В общем, вампиры средней полосы, и вот отец Сергий всячески рекомендуем. Да? Несмотря на их название.
1: Несмотря на страду производства.
0: Так, ну мы с тобой, на самом деле, уже достаточно долго наговорили. Да? Да. В общем, к стартеру Насколько вы, наверное, можете знать, Kickstarter — это такая площадка, в которой люди собирают деньги на свои проекты, такая краундфандинговая платформа. И поскольку я последние несколько лет увлекся настольными играми, а многие настолки, они как раз выходят по системе краунфандинга на Кикстартере. И меня это долгое время расстраивало, потому что ну, грубо говоря, есть какая-нибудь игра, например, вот, Немезида, мне очень нравится она. Она там вот стоит в магазине «Коробка». Ты ее покупаешь, тебе игра очень нравится, ты в нее играешь, и хочется, да, чем-нибудь к ней прикупить. А ты заходишь в интернет и узнаешь, что она была на Кикстартере, там куча всяких эксклюзивов вышло к ней, которые нельзя купить просто так. Можно было получить их только на Кикстартере, только на английском языке, вот только эксклюзивно. А все остальные как бы идите нафиг. Это такая система, где они, получается, да, они выкатывают игру, презентуют ее, собирают на нее деньги, и от количества того, сколько людей проспонсируют, они открывают новые стретч-голы, всякие новые плюшки, грубо говоря. И, получается, под конец компании люди получают и игру, и кучу всякого дополнительного, дополнительных ништяков. Это как бы несет немножко такой, наверное, двоякий момент, потому что все-таки настольная игра — это такая вещь, которую нужно играть поскольку ты изначально не знаешь, что это за игра, да, ты видишь только по презентации, и вполне может быть такая ситуация, что игра может быть и ок, да, но тебе эти дополнения там и нафиг будут не нужны. Ты в коробку в основном поиграешь, а все это остальное тебе не нужно. А если игра тебе уже нравится, то тебе как раз эти ништяки нужны, но ты их уже не достанешь.
1: Ну, то есть тебе эти ништяки позволяют окунуться более в вселенную этой игры, которая тебе настолько все равно в любом случае создает. Ну, Атмосферу.
0: да. Да, вот, например, к Немезиде там э, эксклюзивно там есть 6 персонажей в кикстарте дополнительных. В самой коробке есть 6 игровых персонажей, а эксклюзивно есть еще 6. А в Немези способности эти персонажи, они очень, ну, как бы сильно влияют на игру. И когда у тебя игра заиграна до дыр, как у нас, хочется за кого-нибудь новенького поиграть. А как бы нет. Хрен тебе. Была летом большая компания по Ведьмаку, по настольной игре по Ведьмаку. И что было очень приятно что русский издатель, он получается вместе совместно с зарубежным, они проводили кампанию в России, и все плюшки кикстартера, все, что выходило, они локализуют, и был предзаказ, я в него тоже вписался, и вот мы получим это вместе с всем миром уже на русском языке. Это было бы очень приятно. Какой-то украинский издатель также вписался, то есть я так понимаю, это больше зависело, наверное, от издателя игры, чем конкретно от русского локализатора, но все равно это было приятно.
1: А что входило?
0: Ой, ну я, знаешь, я поскольку я брал его все-таки как, больше как фанат, скажем так, я не могу сказать, что я прям сильно углубился. Я понимаю, Ведьмак — это такая настолка, где каждый играет за Ведьмака какого-то, и вы просто соревнуетесь в том, кто там больше поймает всяких монстров. Есть также кооперативный режим, к примеру, там против этой э, дикой охоты, то есть да, когда нужно бороться с ней. Mm-hmm. Вот он, как раз, по-моему, к- кикстартовый эксклюзивный идет. Там, ну, там получается много. Там получается основная коробка и два, по-моему, дополнения или три. И эксклюзивно там, скорее всего, просто больше монстров и какие-то еще ведьмаки. То есть вот как раз по ведьмаку я не могу сказать, что эти эксклюзивы будут мне очень нужны. Скорее всего, это больше для коллекции. Потому что я не думаю, что мы в нее будем прям очень много играть и что мы ее прям вот как Немезиду до дыры заиграем. Но главное, что там будет эксклюзивно Цири и э, такой паскалочка из, компьютерной, из, из игры Ведьмак там будет... Э, плотва на доме. Такой домик, и сверху плотва. Такой как бы был баг.
1: Прям фигурка?
0: Да, и там будет такая фигурка, вот, посвященная этому багу, такая коллекционная. В принципе, мне этого достаточно. Просто как бы тут еще минус Kickstarter в том, что ты что-то ты вбрасываешь деньги и ждешь потом полтора-два года, пока к тебе это придет. Поэтому как бы... Но
1: ты при этом не защищен.
0: Ну, смотря, что значит не защищен. Нет, не выхода, я думаю, ты вполне защищен. Почему она может не выйти? В принципе, ребята, которые делают «Ведьмака», они и до этого Нет, игры это ведьмака понятно. Я вот сейчас жду от них, я купил, мне должна прийти еще стратегия от, от разработчиков «Ведьмака», «Титаны», тоже кикстартерная. Поэтому тут я не, я думаю он вполне выйдет, просто мы не защищены в плане сроков, потому что говорили, летом она придет вот, 22-го, а теперь скорее всего в декабре 22-го, может быть и в феврале 23-го. Вот, как бы. В этом плане мы не защищены, конечно. Ну вот, есть еще такая игра «Зомбицид», там, ну, просто получается такой кубомет. Вы играете обычными, ну, персонажами и убиваете зомби. Такая игра достаточно, на самом деле, тупая. Когда только начал увлекаться настолками, я, ну, начал смотреть, какие есть. Смотрел такой зомбицы, такие фигурки. Это как круто. А потом, когда она вышла, я ее купил, открыл, а уже к этому времени поиграл в кучу другого всего. И такой, типа, ну, прикольно, но мне нафиг, как бы не очень интересно в это играть, на самом деле. Вот, но компания Common Games запустила сейчас Kickstarter с с игрой Marvel Zombies, там получается такая прям... У них Это как 50-кикстартер, таких он очень такой э, юбилейный для них, и он очень дорогой выходит, там э, просто тонны всяких этих фигурок-супергероев, там, получается, можно играть и за зомби-супергероев, убивая там обычных людей, там, причем там, если там сжираешь какого-нибудь человека, получаешь его какую-то... Он дает какую-то способность дополнительно что это, как-то там так сделано. А можно играть за супергероев против зомби. И это, на самом деле, получается такой, э, такая квинтэссенция маркетинга. У тебя каждой фигурки по две. То есть у тебя есть Капитан Америка такой, Капитан Америка зомби. И, 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 и каждый персонаж. То есть это будет просто миллион фигурок. И там есть 60-сантиметровая статуя Галактуса. В наборе. Но она идет... Ну, там разные пледжи, разные стоимости. И там, получается, с Галактусом набор за 410 долларов. Там, получается, раз две игры, Галактус и все дополнения. Отдельно он тоже стоит... остальное? Отдельно 180 долларов стоит Галактус. И это как бы игровой элемент. Там с Галактусом идет еще серебряный серфер и обычные зомби. Ими тоже можно mm-hmm. играть. Не, я просто это к тому, что говорю, к тому, что это как бы, с одной стороны, достаточно хайповая игра, зомбицит, он очень популярный, и хайповая тема, да, супергероя.
1: То есть это Marvel зомбицит?
0: Да, это Marvel зомбицит. И если обычный зомбицит у них набирает компания там 3 миллиона, там, 3.8, 3.3, ну, в таком плане, да, за всю компанию, за месяц, то Marvel с он за 13 минут набрал миллион. И меньше, чем за сутки они набрали первые 3 миллиона. И он уже, получается, идет несколько дней, там уже 4.2, по-моему, миллиона, что-то такое. Mm-hmm. То есть это какие-то просто огромные... Там Ведьмак он ну, все рекорды побил, он там почти 7 миллионов долларов набрал, ну, потому что это Ведьмак. А вот, я так понимаю, Marvel зомбицид его перегонят, потому что там еще, ну, компания идет всего несколько дней, она, правда, в этот раз, она обычно там поместится, а в этот раз, она всего 16 дней компания. Но вот они, я так понимаю, за 16 дней они рассчитывают набрать те же самые 7, может, 10 миллионов, я не знаю, сколько у них получится, но интересно за посмотреть. И еще почему мне это интересно, потому что, как сказать, это же эксклюзив получается, да, ты эту игру не достанешь. И, по идее, прикольно бы ее купить, а потом... —
1: То есть ее в продаже не будет?
0: — Будет только обычная коробка, обычная игра. Вот это «Галактус» и куча всего, куча эксклюзивов, они в продаже не будут только через Kickstarter. И, к примеру, к обычному зомбициду, сейчас вот, ну, к примеру, в России купить всякие эти дополнения стоит очень дорого. Там ну, вот все, что вышло там на Кикстартере, можно там там за... Ну, чуть ли не за 100 тысяч купить, если ты хочешь прям все, короче. Ну, правда, это, там, наверное, завышенное, может там тысяч за... 70, наверное, найти, но все равно это как бы очень большие деньги, потому что на компании это стоило не так дорого. А по хрени, которая Марвел, Зомбицид, Галактус, Железный Человек, Человек-паук, там все, все, все кто только хочешь есть, и Росомахи, ну, понятное дело, все вообще. Фантастическая четверка, ну, все, что, короче, все, что есть у Марвел, они вот туда впихнули. И мне просто интересно, сколько это будет стоить, когда это приедет, за сколько это можно будет перепродать. И есть такая, знаешь, идея, может быть, вписаться, Потратить, конечно, на это там 600-700... Ты заказал ее? Или Н- не заказал? Нет, я еще не заказал, потому поскольку еще она, у меня еще две недели есть, и компания будет еще две недели идти, я еще пока думаю. Там просто, значит, есть такая возможность типа кинуть доллар, и после того, как компания закончится, ты сможешь как бы этот доллар преобразовать, докинуть денег и взять все, что хочешь. То есть как бы доллар позволяет тебе остаться в теме. Я вот думаю, может быть, там на исходе двух недель, может, я доллар кину и еще подумаю потом. Ну, потому что тут очень... Ну, представь фигурка 60 сантиметров, Галактус. Его, как вот, за сколько его нужно будет доставить в Россию? То есть они в Россию напрямую, по-моему, не доставляют. Это надо будет или через каких-то фарвайдеров, через какую-то бандерольку вести. Всем, ну, он же все равно,
1: наверное, скорее всего, будет разобранный.
0: Нет, это будет разобранный, понятное дело, но все равно он, он 100% разобранный. Но там, помимо него, будет куча коробок. Коробок не знаю, 6 или 5. Ну, полный комплект. И плюс еще коробка Галактуса. То есть там будет очень много коробок. Очень много коробок.
1: Представляешь, он будет картонный.
0: <laughs> да нет. Не набрали? Не набрали. Там, кстати, очень классные... Там прям они вот в этом плане, в плане фигурок, они прям... Это какая-то вышка. У них прям все фигурки, они очень классные. Там у них очень классные стенды, платформы там. Причем такие наши фигурные, огромные. То есть вот в плане качества миниатюры эта компания, она прям просто какие-то вершина бьет, это очень классная штука. Еще просто у меня есть страх, знаете, что поскольку она очень хайповая, очень популярная, и уже в России, то есть и уже есть, например, ребята, которые предлагают привезти полный набор с Галактусом там, за 56 тысяч, допустим, да. Ну, чтобы, ну, типа, им заплатить, а они тебя привезут в таком плане. Я тоже думаю, что, блин, с одной стороны, прикольно бы купить, перепродать, а с другой стороны, она, поскольку настолько хайповая, то уже очень много ее привезут, и будет избыток на рынке. Такой спорный момент. Ну, кажется. тут вопрос,
1: для чего ты это хочешь? Я же знаю, что ты хочешь поиграть в нее. И я на 95% уверен, что ты по истечении двух недель все равно купишь ее.
0: Я не хочу... в том дело, что я больше хочу не поиграть в нее, а просто купить и поставить на полку. Я бы это сделал. Кто
1: не знает, у Гриши просто... У Гриши просто есть огромный стеллаж с настолками и офигительные коллекции настолок.
0: Ну, офигительные ко мне едет. Просто, знаешь, я... За Новый год я психанул и заказал... По Химену тоже игру от этой же фирмы.
1: He-Man. Да,
0: которая мне нафиг не нужна и в которую я 100% играть не буду. Точнее, со мной никто в нее играть не будет. что ставите в целлофане. И там 6 коробок.
1: будет. Нет, ну смотря, если я к тебе насколько приеду.
0: Короче, там будет 6 больших коробок Химена. Химена? Порядка 170 фигурок Химена. Ну, всех, всех, кого, ну, все, что только можно. И вот в довесок к этому еще брать 6 коробок по Марвелу это целый склад. Но с другой стороны, ты прав, я как бы не смогу ее просто так купить, привести, себе, поставить и не распаковывая продать. То есть я, ну, я не представляю, чтобы я так сделал. Мне все надо будет вскрыть, надо будет посмотреть. Ну, в таком. Поэтому план... ты ее не продашь. Вот в том ты и дело, да. Поэтому, наверное, не стоит вообще трогать ее.
1: Кстати, а ты слышал, что лучшее денежное там, типа исследовать было, это коробки Лего. Они там какие-то серии, которые закрыты, ну, которые уже кончились спустя 20 лет, чуть ли не в 6 раз поднимаются у коллекционеров.
0: Ну, Лего, да, я знаю, я поскольку тоже фанат Лего, я, я про это знаю, но Лего сейчас, на самом деле, они как-то очень много стали выпускать и пере- перевыпускать, поэтому может быть и уже нет. Как бы настолки с этим могут посоперничать, я бы так сказал.
1: Ну, в общем, мы надеемся, что этот выпуск выйдет раньше, чем две недели выйдет.
0: Ну, уж я, я, узнаем, я уж не настолько долго я монтирую, знаешь
1: ну, это у нас с тобой первая запись, я не на отлажном, хорошем смысле микрофоне, и поэтому... Вообще, выйдет ли наш выпуск? Вот о чем. вопрос у меня.
0: Да не, я уверен, что выйдет. Ну, так хорошо. Не, просто я с точки зрения вообще интересного, может быть, вам затратишь? могло бы быть интересно вот эти стартерные темы, это достаточно прикольно. Я просто сейчас, у меня, я, получается, очень много всего заказал, почему? поэтому я немножко в раздумьях, потому что мне сейчас должна и не мизиду он приехать, и всякие к ней дополнения. Я когда превысил свою ламку, лямку, и они еще и, и в вып- Марвелл сейчас выкатили. Могли бы через пару месяцев. <свят> <свят> Хотя бы.
1: Мне кажется, это специально, чтобы дети могли потратить подаренные деньги с Рождества. Ну и не только дети. Кстати, я не могу поверить, что в такие игры играют дети. Там слишком сложно.
0: Ну, кстати, ну да, ну... Забицит он попроще, конечно, но тут я бы ну, тоже бы детским, конечно, не назвал. Ну, Огурчик Ван Рик
1: uh, OneLove. А мы узнаем еще, кстати, за, за мы в любом случае будем обсуждать твои игры, как ты.
0: Ну, я думаю, в любом случае за следующие две недели еще, наверное, успеем записаться.
1: Поэтому... Да. Но мы узнаем еще мнение. Может быть, кто-то посоветует. Кто-то отпишется. Да. Кто-то вообще нас послушает до этого места.
0: Может быть, кому-то это будет интересно.
1: Нет, это будет интересно в любом случае. Я просто хочу, чтобы все говорили Гришу это купить. Гриша. Я, я, я вот просто я сейчас программирую Гришу, чтобы купить и чтобы когда-нибудь сделали обзор на эту замечательную
0: Marvel Zombies эту игру. Как раз боюсь, что она будет слишком много у всех. Это не будет такой, конечно, штуку, которую ты вот редко достал. Вот ну точно ни у кого Зато... не будет. Наверное, в России вообще у кого Зато не будет. Зато она только будет у, у всех. Зато
1: она будет у всех, но у тебя будет только распакованная. Я не думаю, что Ведьмака в России много будет, кстати.
0: «Ведьмак» в Сколько России был очень большой предзаказ. Это был самый крупный российский краунфандинг. Там очень много народу вписалось, прям огромное количество.
1: Я, кстати, видел, по-моему, что даже Пучков продвигал.
0: Ну, вот этого не видел, но возможно, вполне возможно. Про него очень много говорили, про него даже игровые журналы писали. «Ведьмак». Он... И на самом деле мне тут как раз очень нравится, потому что это такой момент популяризации настолов. Они сделали
1: хорошие промо.
0: Потому что, да, многие любят «Ведьмака», но настолки не знаю, да, вот современных настолок, что они современные, классные а Ведьмак, он позволит приоткрыть мир. Плюс игра, по-моему, да, такая достаточно несложная, простенькая. Она будет для многих первой игрой настольной. Через полтора года, когда придет. Вот там был, я там развивается. За тридцатку что ли, или за 36, или за 20. За сколько? Я уже забыл, за сколько я ее брал, но там такой солидный ценник был.
1: Ну, я тебе рассказывал историю, что... А, я тебе не рассказывал. Или у нас есть еще время
0: посудить эти настолки? Да не, мы не ограничены по времени.
1: А, просто у меня настолки как-то совпало, что ты начал заниматься настолками, и я познакомился со своей девушкой, и, мы, и она у меня настолками увлекается. И вот как-то она совпала, и мы начали это усугублять. Просто я вспоминаю детство, у меня была игра Менеджер, она называлась Менеджер, это была русская копия Монополия. У меня такая тоже была, да. И там были такие, знаешь, обычные вот... Распечатаны на принтере деньги с одной стороны, по-моему, даже. Обычно какая-то карта. А вот когда я... мы сели играть в ужасы Arkham, и, как... и у меня все время, знаешь, такой э... восторг перфекционистов, Вот эти карточки отпечатаны на меламиновой бумаге. Все эти жетончики, все чин все это и я вспоминаю эту старую игру «Менеджер». А я тебе больше скажу. У меня было Моя мама была подруга, и мы часто сидели с их дочками, нас оставляли. В общем, у них была копия игры Монополия. Они сами ее сделали. Ну, оригинальная Монополия, uh-huh. которая. Она же тогда дико много стоила. И почему они сделали, знаешь, как просто на куске ДВП они все деньги нарисовали от руки. Ка- ну, поле от руки, карточки все от руки. Вот представляешь, насколько. ПНП. Так что.
0: Варианты. Так что культура настолок у нас была. Ну, мне просто... Я как-то... Я давно хотел, да? Меня интересовала эта тема, но я не знал, что какое количество настолок есть. Я как раз у меня был такой... Мой мир был ограничен монополией, чем-то около. И вот когда я для себя открыл настоящий мир настолок, я, конечно, очень сильно удивился, насколько игры шагнули вперед и что монополия считается таким даже муветоном. Такой, значит, типа... А, это, это, mm-hmm. это не игра, это какая-то Кстати, да? Да. У меня просто тоже так классно совпало, что да, и ты заинтересовался настолками, и что моим друзьям тоже, вот остальным очень зашло, потому что я думал, знаешь, что я, ну, как бы куплю парочку игр, что там с кем буду иногда играть, но особо не зайдет. А оказалось, это как-то чересчур сильно зашло, а мы прям часто собираемся, куче народу, играем. Я прям вот я не ожидал такого. Мы прям...
1: все воспитаны менеджером, да, менеджером и монополией. У нас были семена этой культуры.
0: да. Мы даже, если вот раньше я постоянно в Call of Duty по вечерам играл, то сейчас мы по вечерам по интернету играем в настольную игру престолов. То есть мы даже до такого дошли. То есть я вот такое себе просто даже представить не мог, чтобы мы будем по онлайну играть в игру престолов чуть ли не каждый день. И... А может это возраст? Сложно сказать. Может быть. А, не, ч- не.
1: а еще, ты станешь еще что? Или если бы ты в этот момент был бы, допустим, 45-летним просто мужчиной,
0: ты бы шахматы, в танчики играл? В шахматы по почте. В World of Tanks. World of Tanks. Надеюсь, этого никак не случится, но все возможно. Я очень надеюсь... Сейчас. Не, ну а столке такое все-таки интересное время То есть вы собираетесь в большой компании, и когда всем интересно, это достаточно круто. Раньше мы как бы приезжали, друзья, да. мы там посидеть, выпить. А теперь мы собираемся все компаниями и играем. Причем как-то раньше, знаешь, мы в мужской компании собирались. Теперь у всех какие-то жены туда-сюда. И все равно все всем интересно. Все, все такое получилось апгрейд uh, совместного времяпрепровождения. Это прям круто.
1: Mm-hmm. Да, семейная социализация.
0: Мне очень нравятся вот эти... Каждая коробка — это прям отдельный мир. То есть в и в плане коллекционирования круто, что ты покупаешь что-то редкое, крутое, даже, может, там, дорогое, но при этом это не просто там лего, который ты поставил на, на полку, который просто стоит, а это вещь, которую ты можешь собрать друзей, достать, распаковать, вы можете все поиграть, получить кучу удовольствия, и она обратно встанет на полку. Это, блин, это круто. У каждой свои какие-то правила интересные, классные, куча возможностей.
1: Да, они дают прям погружение в вселенную. Я считаю, ну, я у тебя смотрю, чем лучше играть, тем больше, когда ты играешь, ты прям уже там не представляешь, что все вокруг тут происходит. Здесь, конечно, подземелья и драконы говорят,
0: но... Ну, вот это как раз что-то меня не тянет, потому что я это все-таки не... такое... Ну, как сказать? Как это там называется? Ну, это, это очень аб- абстрактные все-таки вещь. то мне почему-то игр как с каким-то задротством представляется, не знаю. Я как-то вот таким вещам я не очень. Может быть, если кто-то в этом будет круто... У нас же как получается? Все правила к настолкам читаю я и в основном обучаю играть людей я. Если вот меня кто-то пригласит, будет какая-то компания, кто играет в Подземелье Дракон, и мне объяснят и покажут, я, наверное, буду не против. Но сам разбираться, ну, что-то как-то не хочу. Ну, дай бог. Дай бог меня пригласит. Кто-нибудь когда-нибудь откроет мне дверь в этот мир. Мне кажется...
1: Тебе придется тогда второй стеллаж делать «Подземелье и драконов», и наши посиделки будут уходить просто за не вечер и ночь, а в сутки.
0: Так, ну что, будем, наверное, закругляться на сегодня, да?
1: Да, я думаю, все уже. Спасибо, что нас дослушали. Я надеюсь, никто не умер от кровопотери от
0: ушей. Мы не задели нищие фанатские чувства.
1: Не разожгли межнациональную, гендерную рознь Никого не оскорбили. Если что, простите нас.
0: И, надеюсь, скоро мы вернемся в эфир. И какую-нибудь регулярность все-таки наладим.
1: А пока можете предложить тему для обсуждения. А пока мы будем идти по кино. Потому что я больше ничего не знаю.
0: Ладно, всем спасибо. До скорых встреч. Всего доброго.